0: ale díky tomu si zase člověk uvědomí, kde má hranice a vůbec jako na čem měl zapracovat. Takže to zpětně hodnotím jakově, pozitivně možná i.
1: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u letní série našeho podcastu. A dneska tady se mnou sedí Kristýna Kachníková. Ahoj. Ahoj. Kristýna, já tě poprosím, jestli bys se nám mohla na úvod trochu představit. A, tak já teda studuju karitasku.
0: A jsem ve třetím ročníku a to oboru sociální práce.
1: Jo, já jsem se tě sem pozvala, abychom mohli právě našim posluchačům trošku přiblížit, jak můžou vypadat praxe v České republice, a které jsou vlastně na Caritas nedělnou součástí výuky. Tak na úvod se tě zeptám, kde jsi byla na své závěrečné praxi. Mm-hmm, takže já jsem ve měsíce strávila v
0: Charitě Olomouc ve středisku Samaritán pro lidi bezdomova a to konkrétně na nízkopravém denním centru a v terénním programu. A podle čeho jsi vybírala, kam praxe. praxi? Především podle toho, která cílová skupina mi nějak za ty tři roky studia nejvíc sedla, což byly právě lidi bez domova. A já už se tady tuto cílovku vyzkoušela loni ve druháku, kde jsem právě 14 dní trávila přesně na denní centru. A celkově jsem potom díky tomu nějak té cílové skupině se víc přiblížila a chtěla jsem ty dva měsíce stravit někde, kde je mi dobře, což tam právě jako hodně bylo. A
1: zároveň jsem se k tomu ještě nějak posunout. A neuvažovala si, že by střelala na praxi do zahraničí a zkusila si to tu práci i právě v zahraničí? <laughs> Chvilku se
0: nad tím uvažovala, ale právě potom mě tam začala dohodařina na, právě na denním centru a nebo spíš na nočním centru. Ani jak na to úplně <laughs> nebyl čas nad tím přemýšlet, ale říkám si, že kdybych asi opravdu jako chtěla jít na, za, na zahraniční praxi, tak bych se o to víc nějak jako snažila a asi bych tomu dala víc té energie.
1: Můžeš možná trochu uh, posluchačům představit, uh, jak to vlastně na té funguje, co nabízí klientům a tak? Mm-hmm. Tak
0: nízkopraho centrum je tady fakt jako pro lidi, kteří jsou bezdomova a jsou teda starší 18 let a tady tyto lidi většinou žijí v nějakých provizorních podmínkách na ulici, pod mosty, skvoty, v nějakých přístřežcích nebo zahradních chatkách. A právě tady, jelikož je to nízkoprach, tak se po klientech nevyžadují třeba ani občánky nebo... Jejich právě jména, pokud nechcou to říct, tak to nemusí říkat. Takže to může být pro to to jako anonymní. Je to tak, je to anonymní, takže prostě fakt záleží na tom klientovi, s čím přijde. A Denní centrum je tady pro klienty ve všední dny. Potom v sobotu jsou ještě třeba takové výjimky, že se rozdává chleba a s pomazánkou, aby aspoň něco bylo. A vlastně Denní centrum poskytuje dvě takové základní služby. Jedna je, říká z tomu, jako jídelna, a taková sediárna, kdy do klienti můžou přijít, posedět, dát si čaj, jídlo, vyřešit nějaké základní věci, dát si sprchu, vypraci si oblečení, vyřídit si třeba šatník. A potom má taková ta základní a ta největší sociální práce se dělá v takzvané zadní kanceláři, kde klienti můžou během celého dne si chodit pro radu, řešit nějaké ty složitější situace. A právě je tam víc soukromí, je tam víc času na ty klienty, takže se fakt řeší třeba bydlení, zaměstnání, rodinné vztahy, nějaké o, vyrizování občanek, mm. dávky a tak. A potom samozřejmě odpoledne je výdej stravy, což je pro mnoho klientů taková ta největší spruha toho dne.
1: Mm-hmm. A co bylo náplnit tvojí praxe? O, co, jsi vlastně, co jsi vlastně dělala během těch dvou mm-hmm. měsíců?
0: Tak celkově jsem se zapojila do toho provozu, hlavně na té jídelně a taky jsem jsem poskytoval nějaké to základní poradenství. A pokud jsem byla s kolegy v té zadní kanceláři, tak jsme se tak nějak jako navzájem doplňovali. Řešili jsme ty situace s klienty jako dohromady. Nikdy jsem to teda neřešila sama, protože bych na to ani netroufla. A tak jsme se tak nějak navzájem jako pomáhali. Pak jsem třeba psala nějaké individuální plány. Zároveň jsem hodně jako stínovala ty pracovníky, abych se to co nejvíc naučila. A pak mi to jako hodně dalo. A ještě moje náplň byla Protože jsem měla na starosti sčítání lidí bez domova, protože jsem se dozvěděla už před praxí, že to v tomhle období bude, bude probíhat. Tak jsem si to dala jako cíl praxe. A nakonec to dopadlo tak, že právě jsem to měla tak nějak pod palcem. A, takže jak už zapojení přímo do, do toho sčítání v terénu, tak potom sami závěrečné zprávy, zjišťování dalších údajů a komunikace s dalšími středisky a tak takto.
1: Jo, tak to zní super. Jakože jste sčítali lidi bez domova jako v Olomouci? Mm-hmm, v Olomouci. Wow. A jak to probíhá? Prostě chodíte a počítáte?
0: <laughs> Oni jsou jako různé metody. A my jsme postupovali podle metody, um, říká se tomu nějaké podle metody, um, jak se sčítejí ptáci. <laughs> a to znamená, že je to jako dvoufázové, kdy během první fáze, uh, ta probíhala přes den, od rána do odpoledne, uh, se klientům jak daným daný centru rozdali kartičky kde bylo napsané o sčítání lidí bez domova. A potom my jsme chodili ještě v terénu a tak, když jsme potkali nějakého klienta, tak jsme mu jenom řekli, že sčítáme lidi. Tady takto, co jsou na ulici, dali jsme jim kartičku s tím, že za pár dní budeme znova a vyzetlíme jim potom, jako co, co se dál bude dít. Takže za pár dní jsme šli znovu do terénu a tou se sčítali lidi teda pouze jako na ulicích. A bylo to spíš v těch večerních hodinách. A když jsme právě se lidi ptali, jestli už dostali kartičku, pokud ano, tak už jsme jich podruhé nezapočítali, pokud ne, tak jsme si jenom udělali čárku, že jsme potkali někoho nového. A potom tedy ještě se zjišťovali údaje, kolik uh, lidí bydlí třeba na asilových domech, kolik lidí je přibližně hospitalizovaných mezi našich klientů, kolik jich je v, ve věznicích, v různých koléčebnách a tak.
1: To. A co jste zjistili? Jaký číslo? Plus minus. No, je to velký.
0: Nějakých 1200 lidí plus mínus. A počtejte do toho i lidi na ubytovnách, kteří jsou už jako podle etosu zařazení do minimálně jako ohrožených bezmovedctvím.
1: To je brd, Máš třeba nějaké srovnání, jako jak to bylo třeba v předchozích letech? Jestli se to zvedlo nebo mm-hmm. naopak?
0: No úplně ne, protože ono to loni, nebo předtím probíhalo trošku jinak. Takže ty čísla se hodně rozchází. Ale co jsme se tak bavili ještě s dalšími kolegy, že to odpovídá, že oni měli odhad tak 1500, takže ve výsledku, protože to bylo jako velmi hrubým odhadem, to tak nějak jako sedí těch 1200. Co tě nejvíc bavilo? Ono na jednu stranu jsou ty činnosti pořád stejné a na druhou stranu vždycky jiné. Takže asi jako nemůžu říct, co mi bavilo nejvíc. Protože ono to strašně záleželo na tom, kteří klienti zrovna v té službě byli a taky jak na tom byli jak zdravotně, tak psychicky. Takže někdy to bylo čas strávený na někdy kdy je to takové spíš jako o tom kontaktu neformálním. Takovém jako uvolněnějším. A nebo právě ten terén, ten mě jako hodně baví, takže to bylo super.
1: Mm. Ještě mě napadá otázka trošku <laughs> předchozí k těm statistikám. Mm. Jak je to poměr muži a ženy třeba? Jestli se je víc mužů uh, nebo žen? Nebo... Jednoznačně víc mužů celkově. Jo? Mm. Je to jako fakt hodně většina, třeba 70%? Mm. Nebo... M- no, může být až tady takto. Mm. To je jako hodně velký rozdíl. Ještě když jsem tam jako na věk, to nevím, jestli jste úplně
0: zjišťovali mm. takové. Jak jsme úplně ale právě poslední dobou se stává, že je čím dál více jako mladých lidí na ulici, kteří jsou třeba ještě mladší než já, takže to bylo občas takové jako těžší pro mě, mm. když tam naraz přišel někdo, k komu bylo čerstvě 18 a
1: začal vykládat ten svůj příběh, takže to bylo takové složitější. No, to věřím. Ještě mě napadá, ty jsi zmínila poměrně jako, nebo... Přišlo mi, že s té tvojí náplně praxe a tak, co jsi tam dělala, takže jsi tam mohla vidět docela, jako hodně fakt tu sociální práce a mm. z toho možná co se učila na Caritas. Bylo to tak, viděla jsi tam třeba něco, co se ti právě propojovalo s té vývojem? že se řekla jako to tak to je ono přesně to o tom jsme se učili.
0: Jo, bylo to tak. A hlavně třeba, když jsme řešili dávky a tady tyhle věci, tak to se si hodně jako říkala, jo, tohle už znám. <laughs> tady už vím, jako, jestli to ten klient má nárok nebo nemá nárok. A, tak to bylo taky takové zajímavé, že se to člověk jako víc uvědomil, že to fakt není ta teorie, ale že to tak bohužel jako funguje. Včas bohužel. <laughs> A i nějaké další věci, prostě se to jako začalo všechno propojovat, co by mě dřív ani úplně jako nenapadlo.
1: Mm. Tak to je super, že se to mohla tak vyzkoušet jako prakticky. Mm-hmm. Takže vlastně i jako těm klientům radila ty věci, o které mm-hmm. jsi jo, jo. O, vlastně o škole mm-hmm. jako učila tak. Dovedle by se představit uh, tam pracovat, jakože. nebo ty tam vlastně možná už trošku pracuješ, jestli jsem to dobře jo, pochopila? Jo, ale tam pracovat, dělám tam teda dhodáře. A
0: kdyby byla možnost tam jako pracovat i na pozici sociálního pracovníka, tak bych byla velice ráda. A věřím a doufám, že to taky bude.
1: Co pro tebe bylo během té praxe největší výzvou? Tak největší výzvou asi to, že fakt
0: člověk nevěděl, v jakém stavu ten klient přijde, protože někdy přišel a byl velmi milý, vstřícný, ochotný jako spolupracovat. A potom druhý den uh, přišel třeba pod alkoholu nebo drog a všechno bylo mnohem složitější. Ta komunikace i celkově uh, třeba ta atmosféra, která tam vládla, tak to bylo hodně náročné, že člověk fakt musel hodně rychle zareflektovat, uh, jak postupovat nebo jak se vůbec chovat. Musela jsem si projít pár takovými fackama, abych si uvědomila, že to může stát i mě, když je klient agresivní nebo třeba i napadne slovně nebo fyzicky, takže to bylo takové náročné, že prostě člověk potom měl možná i trochu takový jako strach a respekt k něčemu
1: jako přistupovat víc a tak. co ti v jako vedle chvílích jako pomáhalo nebo jak se s tím, s tím tak nějak vyrovnávala? Musím říct, že nejvíc pomohl teda
0: mentor, který to všechno jako krásně ošetřil a zároveň i další pracovníci, že tam prostě pro nás pro všechny byli, ať se stalo cokoliv, ať to bylo jako pozitivní nebo negativní, tak vždycky jsme věděli, že se jako na ty ostatní můžeme obrátit. A třeba i nějací klienti, prostě, kteří potom přišli, a ještě se ptali, jestli je všechno v pohodě a jestli uh, jsme my v pohodě a tak tak
1: to bylo takové milé noc. Hmm. Takže z toho, co říkáš, tak jsem pochopila, že tam byla nějaká taková nepříjemná situace, Jo, jo, s...
0: ale tak s tím jako člověk musí počítat nějak při tady této celé skupině. Ale tak jako dokážu, to člověku jako nestane, tak si říká, že musí to Vyhne. Nemůže stát. Nemůže stát, přesně. Ale díky tomu si asi člověk uvědomí, kde má hranice a vůbec jako nad čem měl zapracovat. Takže to zpětně hodnotím pozitivně možná i. Co ti ta praxe přinesla třeba v osobní rovině? Možná právě to větší uvědomění si jako rizik celkově. Nejenom v té práci, ale že s tím se vlastně můžeme setkat úplně kdekoliv a je si člověk přímo jako s tím klientem skrz práci anebo na ulici. Takže hlavně asterozoto to, dávat si víc na to, jak člověk reaguje, jak moc se do čehokoliv zapojuje a tak. No, to, to zní jako
1: dobrá, <laughs> A v té profesní
0: rovině. V profesní rovině je to určitě navázání kontaktu s klienty v různých, jako, m- nebo s různými typy klientů také hodně poskytování a přijímání zpětné vazby. Ať už od klientů, pracovníků nebo podmentora. mentora. To bylo pro mě hodně důležité. A taky si uvědomit, že uh, my ty klienty vlastně v vozovkách nespasíme. Ale že jsme tady pro ně uh, spíš jako takové, takový možná opěrný bod, aby se třeba ta situace ještě víc nezhoršila. Ale že jsme někoho dokázali zachránit z té ulice, to se až tak moc často nestává. A právě díky té už delší zkušenosti mi to konečně došlo.
1: A to taky si myslím, že je hodně důležité si jako uvědomit. Ale každý si na to musí přijít sám. Jo, to si myslím, že od tohohle jsou ty praxe super, mm-hmm. že vlastně to člověk může zjistit dřív, než reálně vstoupí, jak to, to zaměstnání, že není úplně uh, spasitelné. <laughs> jo. Z toho, co řekla, je něco, co bys řekla jako, že je to hlavní úplně, co ti, ta, co ti ta praxe dala? Něco, co bys řekla jako úplně, že fakt je to nejlepší, co se tam uh, naučila, mm-hmm. nebo co ti to prostě přineslo? To je těžká otázka. No. Ale možná i to bude ta sebereflexe
0: hodně, že jsem se s tím celkem bojovala, že jsem se je hodně pocňovala a teďka díky té praxi mám jako i trošku větší sebevědomí možná a už si to dokážu jako zpětně zhodnotit i v tom pozitivním slova smyslu a jenom v tom negativním, takže
1: asi ta sebe reflexa. Hmm, Máš nějaké doporučení mladším ročníkům ohledně třeba výběru té praxe nebo v podstatě ohledně čehokoliv takhle, co se týká těch praxí? Tak asi už od toho prváku vyzkoušela, nebo já jsem to tak
0: osobně měla, že jsem chtěla vyzkoušet co nejvíc cílových skupin, abych právě už v tom třetíku měla trošku ten svůj směr vytipovaný a věděla, co mě tak nejvíc baví, abych ten třeták tomu mohla nejvíc věnovat. Takže určitě jako zkoušet co nejvíc, jak z cílových skupin, tak zařízeních, aby se fakt člověk jako to oskoušel a v tom třetíku už se zaměřit spíš na to, v čem se ten člověk tak nějak jako jistý, co ho fakt
1: nějak naplňuje a máš něco, ještě na závěr úplně cokoliv, co bys chtěla dodat hmm. zkuste z těch praxí vytřískat všechno, co se dá Stojí to za to <laughs> tak jo, díky moc, s tím se to pěkně uzavřelo díky moc, že jsi přijela pozvání děkuji a přeju ti, ať se, ať se ti daří ať dárně dotáhneš třetí děkuji moc